0: 荧幕前面的观众朋友们，大家好，欢迎大家来到星期三癌症关怀基金会的直播。那我是营养师周静蒂。那我之前呢，在癌症关怀基金会里面呢，负责校园小乐活健康讲座的相关业务，以及会到一一些学校进行健康的宣导。那今天呢，就由我想要来跟大家。介绍一下一个很有趣的观点，就是三 C 产品的使用以及我们食欲的影响。那不知道大家有没有注意到，在我们今年七月的时候呢，有举办一个学童问卷发表会。那那个发表会的主题，那个发表会呢，就是我们在进行校园宣导的时候呢，到各个学校里面，请学童们帮我们填写一些饮食以及健康状况的调查问卷，然后并将这些问卷收集回来之后做统计，跟和归类分析之后所发表的一个内容。那目的呢，就是希望借由问卷来了解现在台湾选童里面存在的一些跟饮食有关的问题，并且让社会大众去重视这些问题，也让我们国家未来的主人翁可以吃得更健康，并远离慢性疾病的干扰。那在我们这一次的问卷发表会里面呢，主要是想要了解学童他们在吃饭的时候使用三 C 以及亲子共餐这一块，对于学童他们饮食有没有什么影响？我们从问卷里面一开始的饮食的基本分析就可以发现到，说其实现今学童啊在。饮料以及蔬菜水果的摄取方面是存在着大问题的。其实有两成以上的学童一个礼拜会喝到四次饮料，那也就是指每两天就至少会喝一次饮料。那有近四成的学童呢，没有每天吃蔬菜，以及有六成以上的学童没有每天吃水果。其实这个部分是会让人觉得很奇怪的，因为在我们的营养午餐里面啊，其实每天都有附赠两种以上的蔬菜，那水果的话也是尽量每周至少都会供应一次到两次左右。所以目的呢是希望可以让学童们都尽量每天都能吃到蔬菜水果。那为什么吃蔬菜水果这么重要呢？是因为蔬菜水果里面啊含有非常丰富的维生素和矿物质。那这本身呢可以帮助我们去进行身体的新新陈代谢，让我们可以正常的生长发育。那除此之外呢，就是呃这些蔬菜水果里面含有的植化素以及膳食纤维，是可以帮助我们抗癌、抗慢性病的很重要的元素，很重要的营养素。所以我们当然希望小朋友们可以每天都吃到，但是结果却显示，其实有蛮多的族群是没有办法没有每天吃到蔬菜和水果的。那这部分也是让人觉得很可惜的地方。那也因为学童们有这些饮食方面的问题，所以呢，其实目前台湾学童有呃百分之二十四，也就是每四位就几乎有一位学童，他们是有体位过重或肥胖的问题。我们后来呢，在我们后续的调查，进一步的去分析这些不同体位的学童，他们在三 C 产品，甚至是个人化的三 C 手机这个部分，他们使用的状况。那可以发现到说，在这些体位的学童里面，从他们使用三 C 产品的状况，三 C 产品的比例是比较多的。那除此之外呢，就是像手机使用的比例来看呢，肥胖体位的学童他在吃饭的时候使用手机的状况也是比较多的。那这种结果呢，就会让人觉得很疑惑啊，哎、欸。为什么刚好都是肥胖体位的族群，他们所使用三 C 产品或是使用手机的比例会比较高呢？通过进一步的分析了解了之后呢，就会发现这些学童里面，若是他们在吃饭时有搭配三 C 产品做使用的话，那他们就会比较容易有喝饮料频率增加的状况，或是吃蔬菜和吃水果频率降低的状况。那这就让人觉得很好奇啊，吃饭时使用三 C 产品，到底跟我们的饮食以及食欲有什么影响呢？为什么吃饭时使用三 C 产品会刚好都是体位肥胖的族群比较多？以及为什么刚好这些族群都比较容易去喝饮料，或者是不吃蔬菜水果呢？那在深入探讨这个部分之前呢，我们就要先来了解一下我们身体是如何控制食欲的。想请问荧幕前面的大家，当你们觉得肚子饿的时候，是不是肚子就会发出咕噜咕噜的声音，然后刺激你，让你想要去找食物吃呢？嗯，那没错。其实当食物发出这个讯号的时候，其实就代表你身体里面的能量，或者是能够转换成能量的葡萄糖，或许不够了，所以它就会刺激你，让你想要去找食物吃。那当你找到食物之后呢，食物经由我们的嘴巴以及食道送进我们的胃以及小肠之后呢，它就会刺激我们的胃扩张，并且将这个讯号透过。支配呃肠胃道的神经迷走神经传到脑部那边去通知脑说：哦，我们开始要进它要吃饭喽。那可能要开始帮助我们的肠胃道开始消化食物喽。那这同时呢，这个受到刺激的胃呢，它被扩张之后，它就会混合这些食物，让食物后续呢能够被送进小肠，并且顺利的吸收。那这个时候呢，胃和小肠，因为他们受到食物的刺激，那它可能就会产生像饥饿素啊，或者是 GLP 呃 PYY 或者是胆囊收缩素或者是胰泌素这一些的激素。去帮助我们肠道的营养素吸收，或者是将这个讯号送到我们的脑部。那在脑部的部分呢？它接收了来自肠胃道的这些讯号之后，它就会去刺激到我们的下视球里面一个区块。那这个区块呢，是控制我们饱食的一个饱食中枢。那这个饱食中枢，它们的神经元就会开始进行调控之后，让我们的大脑产生了一个哦，我们开始进食了，而且食物似乎吃的差不多的状况，然后去刺去让我们的身体了解说，哎、欸，我们现在好像已经差不多饱了，那我们吃食物的这件事情似乎可以停下来了。那这个呢，就是我们在一般状况下是如何透过我们的肠胃以及脑部去控制我们的食欲的。但是，我们食欲的控制真的有这么简单吗？试想一下，你们平常在生活中是不是曾经遇到以下的状况？呃，当你认真在工作的时候，同事突然在旁边泡起泡面。那那个泡面所传过来的香味，是不是突然让你觉得也饿了起来了呢？那另外就是当你工作到很累，觉得肚子很饿，出去吃饭的时候，结果刚好老板包给你的便当，它全部都是黄黄土黄色一片，看起来既不鲜艳，然后又不美味，就让你突然胃口全失了呢？那其实呢，这个就是除了我们刚刚所提到的肠胃道以及脑部控制之外，还有透过视觉或者是味觉，甚至是呃嗅觉这一些来进行调控的部分。过去在1995年的时候，就有科学家们他们提出来说，其实我们的食欲是透过生理状况以及环境交互调节所产生的结果。那生理状况呢，就是像我刚刚前面有提到的，当我们身体能量低落、葡萄糖低落的时候呢，会刺激一个讯号，告诉我们身体，哎，该吃饭咯。然后，以及当我们开始吃食物的时候，透过肠胃道的活化，并且刺激脑部之后，告诉我们的身体，你吃饱了的这一些状态。那环境的部分呢，就是像我们刚刚提到的，透过视觉、味觉或者是嗅觉所产生的一个讯号，让我们可能会更想要吃东西，或者是突然就觉得不饿。那因为食欲可以透过这些来做调节。所以，像我们前面提到的，吃饭时使用三 C 产品，它就是属于从环境来的刺激，对我们食欲进行调节的一个结果。那一定会有观众朋友想问：那这样到底我们吃为什么我们在吃饭的时候用三 C 产品，会最后造成我们前面所提到的饮料喝的比较多，然后蔬菜水果吃的比较少，那甚至好像更容易有肥胖的情形产生呢？那我们就接着来看看三 C 产品到底在哪方面对我们的食欲造成了影响。首先呢，第一个部分就是来看用餐时使用三 C 产品和我们的热量摄取有什么关系。那首先呢，我们可以先看到这个左边的图表。那可以发现到说，这个图表它里面呢是在测试这些受试者他们在不同的情况下进食时热量摄取的变化。那这一群受试者呢，他有一些他是专心吃饭的族群，那有一些是吃饭时有边看电视的。那再来呢，就是吃饭的时候是跟陌生人一起吃饭，以及与亲近的朋友一起吃饭的族群。那可以发现到说，相比于专心吃饭的族群，若是在吃饭的时候有搭配呃电视，也就是三 C 产品使用的状况的话，它所摄取的热量呢就会变多，蛮多的，尤其是发生在男性这一边的变化。那接下来可以看到右边的图表，那右边的图表呢，也是它在。看这些受试者在专心吃饭、使用手机或者是编读文章的情况下，那他们热量摄取的情形，那可以发现到说，相比于专心吃饭的人来说，使用手机的族群呢，他们在总热量的摄取呢就多了百分之十点五的热量摄取。那尤其呢，如果他是男性的部分的话，他会被这个这个现象影响的更为严重。所以从这两个研究里面，我们就可以发现到说，说若是您用餐的时候有使用三 C 产品的话，其实就会让你的总热量摄取增加。那这个现象有可能在正常体位的男性身上是更容易被观察到的哦。那好，我知道了，使用三 C 产品会对我们总热量摄取造成影响。那还有没有哪些部分会造成影响呢？那其实呢，其实它对我们摄取的食物类型也会有影响哦。好，那首先呢，我们先看左边的呃图表。那这边呢，就是呃实验者他找来了一群下午习惯吃点心的女性，然后把她们分成是边吃点心边看电视，以及专心吃点心的组群。那可以发现到說，说他们吃点心的时候有边看电视的话，那其实他们的饼干摄取会足足比没有看电视的族群多了十克。大家就会想说，哦，对啊，它是增加啦，就跟前面提到的一样嘛，会增加总热量的摄取。那有没有发现到说，这边讲的是饼干，也就是我们常常提到的不健康的食物，所以其实呢，它在不健康食物的摄取上也会增加。那可是有些人可能就会想说，嗯，可是他又没有跟正常食物比较，怎么知道说真的是不健康食物的摄取会增加呢？那我们就来看看右边的表格。那右边的表格呢？这一些研究人员将受试者分成两组，一组呢是只有暴露在单一一个三 C 产品的状况下。那另外一组呢，就是曝露在有很多种三 C 产品的情况下，他们去吃这些食物的时候，他们热量摄取的差异，以及这些热量是来自于哪些食物。那我们可以先看到，在单一三 C 产品曝露的情况下，这些受试者呢，他们摄取的热量呢，大概是681大卡左右。那我们可以仔细的发现到，里面呢有大概530大卡呢，是来自于高能量的食物，也就是我们常常我们所谓的不健康的食物，包括像巧克力，或者是呃，就是那种呃洋芋片。或者是爆米花这种不健康的食物，另外就是有大概一百多大卡的热量是来自于低能量密度的食物，也就是我们平常讲的比较健康的食物，像是苹果啊或者是优格这一些的。我们看完了只有铺路在一种三 C 产品的情况，那我们就接着来看。若是它有曝露在很多种三 C 产品的状况下是怎么样呢？那可以发现到说，光是热量摄取的部分就增加了七十七大卡。那在呃这些不同健康和不健康食物的部分呢，我们可以看到，在不健康食物，也就是高能量密度的食物里面，它在这个项目的热量摄取增加了八十四大卡。可是呢，在低能量密度，也就是相对健康的食物这个部分的摄取，是减少了11大卡的。所以从这个研这些研究里面，就可以发现到说，如果您用餐的时候有搭配三 C 产品做使用的话，那其实呢，这会更容易让你去摄取我们认为是不健康的食物这样子。那这些不健康的食物呢？或许它们热量是跟我们身体需要的一样，或者是比较，或者是比较少。但是因为它没有办法提供我们身体所需要的营养素，譬如说像维生素啊、矿物质这一些的，所以其实久了之后，尽管你的体重是维持在正常的状态下，但有可能它会对你的血脂啊、血糖或是血压造成不良的影响。所以，我们平常呢，就是还是要避免不健康的食物。那所以，在这一边呢，如果使用三 C 产品会让不健康食物的摄取增加，那真的是需要非常注意的。那除了这两点之外呢，其实用餐时若搭配三 C 产品做使用的话，那其实它也会影响你对刚刚进食的东西的记忆。就举一个例子来说。有没有有的时候，你可能一忙起来，会忘记你到底有没有吃过午餐呢？那假设你有吃过，却忘记了又跑去吃的话，那是不是就无形中会造成你摄取了多余的热量呢？那其实大概就是这个概念。不过呢，我们还是来看一下专家学者他们的研究是怎么说的。那首先呢，在左边的这个研究里面，他让这一群受试者呢先空腹一段时间，然后来实验现场之后，先给他们吃一些三明治，让他们填饱肚子。填饱肚子之后，会让他们休息一段时间之后，让他们去吃点心。不过这个时候就会分成两组，一组是吃点心搭配电视观看，那另外一组呢就是单纯安静的吃点心。那吃完点心之后呢？这一群受试者会在休息一段时间之后吃第二餐，也就是吃第二个给他们的三明治。那接接着呢，他们就去调查说这些受试者啊，他们在吃这些三明治吃的热量是怎么样，以及吃的点心的热量是怎么样。那就可以发现到说这些受试者啊，他们在他们若是前面吃点心有看电视的话，他们。在第二次吃三明治的时候，他们所摄取的热量就会变成 1,584 千焦耳。这其实是另外一种呃热量的单位。那我们就先不不去细管说它到底换算是怎么样。那其实就可以先发现到说，如果是你有边吃点心边看电视的族群，那你在第二次吃三明治的时候，你就会无形中不小心吃了比较多的热量进身体里面。相对于没有看电视的族群，那接着呢就会再去看他们在中间边看电视的时候，他们点心吃了多少。那可以发现到说，若是他们在那个时间有边看电视的话。那他们吃进去身体里面的点心的热量也会比较高。那最后呢，科学家就想知道，那他们在边看电视的状况，到底还记不记得自己点心吃了多少呢？那就可以发现到说，若是他边看电视边吃点心的话，那他会呃低估他自己在那一段时间里面吃的点心量。那相较于这个组别，若是他是专心吃点心的族群，那他就会比较记得他刚刚到底吃了多少点心。那他对于热量自己已经吃进身体的热量的预测就会比较准确。那在右边的研究中呢，可以看到说，嗯，他去研究说这些受试者们，若是他让他们吃午餐的时候，有边玩一个归类的游戏。那吃完午餐休息一段时间之后，吃饼干的状况是怎么样？那可以看到说，若是他是吃午餐有边玩游游戏，也就是有分心的这个组别的话，那他在后续吃饼干的部分呢，就会多吃比较多的饼干。那另外呢，受试者他就去问这些有玩游戏跟没有玩游戏的组别，他们是否记得自己刚刚午餐到底吃了什么东西？那就可以发现到说，若是呃中午有吃饭边玩游戏的组别，他们就比较没有办法清楚地记得他们午餐吃了哪些东西。那若是专心吃饭的族群的话，他们则是能比较精准地叙述他们吃了哪些东西。那所以从这两个研究里面就可以发现到说，用餐的时候如果使用三 C 产品的话。那它会去影响到你吃饭的记忆，甚至造成你会有更多余的热量去摄取。那举个例子来说，像嗯、呃，不知道大家有没有遇过那种有失智症的老人，他们可能才刚刚吃完午餐，可是可能一回头过了五分钟之后，他就会跟你说他觉得好饿，因为他不记得他有吃过午餐。有没有这种状况呢？那其实呢，这也就是我们的进餐的用餐的记忆去影响到我们食欲的一个非常经典的例子。好，那通过上面这些研究的简单介绍之后，我们就知道，如果边吃饭边使用三 C 产品的话，第一个它会增加我们总热量的摄取，那第二个呢，就是它会让我们增加不健康食品的摄取。那最后呢，就是它会影响到我们进餐的记忆，所以就会更容易导致我们摄取过多的热量。所以总而一句来说，如果您用餐的时候有搭配三七三 C 产品做使用哈，其实久而久之就会造成肥胖的情形发生。那其实也有很多研究报道指出，如果说您可以专心的吃饭的话，其实它就可以有帮助您减。嗯，就是降低你的 BMI， 让你的体位变得比较健康。所以，荧幕前面的观众朋友，如果你是有在吃午餐或吃晚餐，甚至是吃早餐使用三 C 产品的状况的话，请放下你的手机，关上你的电视，让我们一起专心吃饭，帮助我们维持健康的好身健康的好身体吧。那今天的直播就分享到这边喽，希望大家都可以记得今天的内容，然后确实的在日常生活中落实哦。大家拜拜。